0: Claro. Colombia.
1: con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Ojalá que hayan cargado baterías físicas, emocionales y espirituales después de la celebración. Qué festividad, el que más y el que menos, el que recorre el camino y el que está... Escuchando o haciéndose eco de las informaciones que derivan de las megatransmisiones que tuvimos nosotros, por ejemplo, aquí con los compañeros de Noticias Colombia, pero en todos los medios, por supuesto, eh, audiovisuales, lo cierto es que eh, se contagia uno mucho de, de esa alegría que se respira en el ambiente a propósito de la... Celebración ayer ya de la Virgen de los Ángeles, pero que además es una que se, que se adoba durante varios eh, días, incluso semanas antes. Y hoy, bueno, volvemos en este pequeñito espacio que nos queda de la semana, jueves y viernes, a hablar sobre temas de interés nacional. Y como saben, tocamos temas estructurales, temas coyunturales, temas locales e internacionales hoy nos bueno, vamos a enfocar en el territorio de San Carlos, que tanto amamos y que tanta eh, interés concita por, pues obviamente, lo que sucede en el, pan, en el Parque Juan Castro Blanco y sus alrededores. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo
2: amaneciste? Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando. Claro, aquí bastante bien. No eh, ¿Vieron el tono con querías. el que hice la pregunta? <risa> si no, tan apaleado como vos pretendías que iba a llegar
1: No, yo no pretendía sí. nunca ningunear el esfuerzo <risa> de mi amigo Que además llevaba mis intenciones y era sí. un saquillo pesado, pesado De intenciones que yo,
2: yo pedí no.
1: eh, este eh, confesar una cosa
2: sí Ahí en la estación de servicio de gasolina en Ocho Mogo Me encontré claro. una querida alumna y me dice Profe, lo veo muy mal y le digo yo, sí. Entonces me bajó un poquitico. Ella ve bien. Sí, ella, ve ella bien. veía ella bien. Ella me bajó ahí hasta el, hasta el cementerio de, de Cartago, porque sí, yo, yo hacía muchos años que no hacía esta, este recorrido. Pero después, este, compensé. Tomó fuerza. Compensé. Tomó no, fuerza. Compensé porque unos queridos amigos estaban allá en las transmisiones especiales que se hacen... De la, de la ceremonia de la peregrinación de la Virgen de los Ángeles entonces después de que me devolví a buscar el tren y me di cuenta que estaban ahí me devolvió otra vez para irlos a saludar Oh. A compensar ese cachito que me hicieron El, el
1: afecto, el afecto <risa> mueve siempre sí. a las personas Bueno, me alegro mucho que haya llevado mis intenciones Y todas las demás que llevaba, las propias sí. y sí. las de otras sí. personas que, que querés Y así va mucha gente Don Lidia Esquivel, nuestro invitado de esta mañana Jefe de investigación, análisis de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias Una persona con la que hemos compartido décadas Décadas de trabajo periodístico Es que cuando uno dice décadas son Don decas. Lidia lleva 30 y pico Y yo 40 ya Le voy ganando por supuesto Antes de que él llegara a la comisión de emergencias Ya nosotros hacíamos pininos En el periodismo eh, pues él también fue a la romería Don Lidier
0: Esquivel, muchas gracias por atender nuestra invitación, muy buenos días Bueno, muy buenos días Don Boris, Doña Vilma encantado de estar acá de nuevo eh, bueno, yo hice la romería pero ya hace más de una semana así que tuve chance de recuperarme de eh, e inclusive ir allá por Aguasarcas eh, estar allá una semanita también y... Hice la romería y después se fue para Aguasarcas mm, Exactamente, entonces este, he tenido tiempo para recuperar y ver otras cosas también ah, dicho, bueno, ¿no?
2: y si algo hay que reconocerle a don líder Esquivel, son años de trabajo años de investigación y dedicación a la prevención y a la atención de emergencia. yo me alegré mucho cuando Vilma me dijo que iba a ser el invitado que teníamos hoy. Tuvimos
1: que empujarlo, porque sí. digo, a no a Don líder sino a la circunstancia de la agenda, porque es que están sí. moviditos.
2: Sí, estamos Siempre muy movidos.
0: Eh, ayer tuvimos el paso de la onda tropical número 25. Eh, llovió en varias partes del país, en la zona norte no fue la excepción, también llovió, pero no tuvimos una incidencia al menos importante, aunque sí tuvimos lluvias fuertes en el Pacífico, Pacífico Sur, Central y Valle Central fueron como las zonas Ah, y también la península de Nicoya fueron como las zonas más eh, movidas por las lluvias de ayer Tuvimos una pequeña erupción en el volcán Poás, eh, nunca falta las, eh, los sismos, tuvimos un sismo frente a la costa del Pacífico Sur, así que en este país eso nunca ocurre. Nunca urbe, Siempre no. Y no, así su trabajo tiene que... de
2: todo menos tedioso. Bueno, al menos el Instituto Meteorológico nos dice que vamos a tener unos días calmos, parecía el sí. polvo del Sahara, uh -huh. pero el Cimar nos avisa que vamos a tener mareas altas.
0: Ah, bueno, ese es otro tema, tuvimos mareas altas el fin estos días anteriores, así que eh, y durante esta semana. Así que este, este país da para todo. En este tema da para todo y todos los días, ¿verdad? Sí. Es,
1: sí. Es, es que, claro, lo hablábamos el viernes cuando estuvimos aquí con Carlos y Freddy Méndez. Este es un país que tiene efectivamente de todo. Y bueno, los geólogos lo saben muy bien, pero los que no somos geólogos y somos ticos también lo sabemos a fuerza de realidades, ¿verdad? Eh, tenemos una estación eh, lluviosa marcada por estas estas aguas que de pronto detonan rapidísimo, generan inundaciones y después es muy difícil que la gente eh, asuma y entienda porque vamos a tener un 20% menos de precipitaciones, según dice el Instituto Meteorológico Nacional a lo largo de todo el periodo y a pesar de que llueve a cántaros, pues uno ve que el embalse de arenal todavía está bajito y muchos ríos también están bajos, mientras en otros se están produciendo eventos como los que hemos visto en el río Aguasarcas que ya derivan en problemas para el río San Carlos. En fin, esta circunstancia sí obliga a un proceso permanente pedagógico, eh, no solamente por parte de la autoridad que está atendiendo, sino de pedagogía para la ciudadanía.
0: Eh, indudablemente, vamos a ver... Eh... Tal vez eh, Aguasarca nos sirve en este momento como una una vitrina eh, para eh, posicionar el tema en, en los medios de comunicación, en la opinión pública, en, en el ojo de la, de la población en general pero tampoco debemos perder la perspectiva de que tenemos muchos, cuidado y no, cientos de aguasarcas en el país eh, uh -huh. tenemos eh, por ejemplo amplias zonas en, el, en, el, en, la, en la zona de Los Santos en la franja sur de la gran área metropolitana al, eh, sectores eh, o cantones como Acerría, La Juelita, Desamparados Acosta, Puriscal eh, okay. algunas zonas altas de Pérez Celedón eh, hace, hace un, un tiempo relativo corto que estuvimos manejando algunos problemas también en corredores en el río Abrojo en la zona de lagarto de río claro eh, ahorita mismo hay un reporte de posiblemente un, una obstrucción y algunos problemas en la parte alta del río eh, río claro en golfito eh, así que eh, esto es de todos los días es de todos los días y eh, indudablemente hay que educar hay que informar hay que estar constantemente insistiendo en el tema eh, es el país el, en el cual vivimos, desarrollamos nuestras actividades, eh, ubicamos nuestras viviendas, nuestros negocios, la infraestructura pública está en territorio que presenta esa, es, esas características ya de por sí naturales y donde indudablemente hay una tarea eh, pendiente o una deuda pendiente también si se quiere ver de esa manera que es el ordenamiento territorial tenemos un problema de ordenamiento territorial que tiene décadas de venirse arrastrando y donde eh, lo confirmamos cada vez que ocurre un evento de esta naturaleza la ocupación eh, de áreas de inundación, áreas de flujos de lodo en este caso eh, eh, que a veces es evidente, a veces uno dice pero a veces es sentido común pero algunas veces no lo es tanto
1: en el ánimo pedagógico, antes de entrar a puntualizar el caso que queremos observar, don Lidier Esquivel, eh, se suele señalar popularmente, ¿verdad?, que el río invadió a la construcción, a las casas, a los negocios, ¿verdad? No importa si estamos hablando de San Carlos o de Turrialba, ¿verdad? Y lo cierto es que en algún momento existían o no existían por entonces, no lo sé, los permisos de construcción, eh, pero si no, planes de ordenamiento territorial, las personas construimos casas, edificios, eh, establos, granjas en cauces mayores de ríos, por ejemplo, y luego de pronto viene esta, esta sorpresa, este dolor, como en Orosi, ¿verdad? Eh, de que es que el río se nos, nos, se nos metió, nos invadió, pero nosotros invadimos el río.
0: Así es, yo creo que este país es bendecido, tenemos miles de ríos quebradas, acequias, inclusive eh, hay una imagen que es muy reveladora de esto, eh, una imagen donde se proyectan en el territorio nacional todos los ríos quebradas y acequias que tenemos y no hay un centímetro, cuadrado del país no que no exista inclusive aquí mismo en la ciudad donde estamos ahora eh, no es porque, si no los vemos no es porque no los hay, es que fueron cubiertos, uh -huh. eh, fueron cementados, entubados y de pronto nos olvidamos de ellos pero ahí están, ah, sí. uh -huh. lamentablemente y hay dos, dos actitudes que tenemos que posiblemente son muy humanas, no necesariamente son de nuestra sociedad y es creer dos cosas que son errores absolutos uno de ellos es que si pasó una vez, no va a volver a pasar Porque han pasado 30, 40, 50 años O varias generaciones sin que suceda un evento Y lo olvidamos Entonces creemos en, primer, en primera instancia Que ya no va a volver a suceder Y lo otro es creer que eso a mí no me pasa uh -huh. Esa, Esos son dos errores muy frecuentes uh -huh. Que nos encontramos nosotros En la vida eh, sí, en Bueno, general, en, general, en, general. en general Pero en este tema tiene un altísimo precio Porque lo, a veces se paga con vida Ah, sí. Entonces, eso es algo muy común que nos encontramos a lo largo y ancho del país, esas dos eh, posiciones. Eh, y alguna gente nos sostiene. Es que, vamos a ver, mi abuelo nació aquí, mi papá nació aquí, yo nací acá, mis hijos han nacido acá y yo voy a morir aquí. No y me no van a sacar. Pasado. Y no ha pasado y ya no va a pasar. Eh, y otro, y otro tal vez, eh, otra pregunta, creencia que algunas veces tenemos en esto es que con obras podemos resolver el problema entonces algunas veces hay una enorme presión por construir un dique, por hacer un dragado eh, e inclusive inmediatamente después levantar toda restricción porque el dique se ve muy fuerte, se ve muy sólido, eh, nuevo pero eh, lo cierto es que ninguna de esas obras resuelve un problema sí. de inundación eh, la única manera de resolver esto es devolverle al menos y esto es un mínimo posible eh, digamos que es, que, que es una aspiración mínima es al menos devolverle el área de protección que está regulada por ley en este país en los ríos y quebradas eh, desde los años 50, verdad
2: sí. vamos es a ver que Lidier, espérate, es que Lidier nos pone aquí en un tema filosófico complejo verdad porque él reconoce que todo el país nuestro país es hermosamente quebrado geográficamente, <risa> geológicamente, y entonces somos una gran alerta, ¿verdad? Y porque no haya pasado por mi propiedad o por mi comunidad o por el lugar donde yo vivo, no significa que pueda pasar. Y esto que decía Lidir, la gente se, se asusta, se exige que haya dragado del río, obras este, que vayan a mitigar, pero no necesariamente esas obras van a ayudar posteriormente el proceso de recuperación. Sí, que, Vamos a... que, que, que me, me quedé pensando, Lidia, claro. me quedé pensando.
1: Bueno, una lección que tuvimos sí. eh, el viernes pasado, incluso después del programa, una, una gran lección que tuvimos de, de geología eh, con don Freddy Méndez, nos dejó eh, realmente este, impresionados respecto no solo de su conocimiento, sino además de este, la vulnerabilidad de la que uno evidentemente mmm, mira hacia otro lado respecto de la, de la circunstancia propia, uno sabe que un chileno siempre se dice eso al nacer va a vivir seis terremotos algo ¿verdad? así, más o menos eso es lo que le toca eh, vivir en promedio según lo que habíamos escuchado bueno y ahí, nosotros tenemos además de la sismicidad, tenemos esta cinturita de América eh, con la confluencia del Pacífico y del Atlántico y una cantidad impresionante ¿verdad? de fenomenología eh, que, que es lo que hemos estado digamos viendo como eh, forma contextual con Lidia Esquivel eh, de la Comisión Nacional de Emergencias, vamos a hacer una pausa así nosotros traemos el cafecito a la mesa, 8.14 de la mañana y entramos en materia, ¿Qué está pasando en el Parque Juan Castro Blanco, ¿Qué está pasando en la confluencia de los extintos eh, el viejo, el porvenir eh, platanar, verdad, sí. todo ese bloque montañoso eh, tan hermoso que nos provee de unas aguas tan deliciosas como las aguas termales, también están eh, hablando eh, sobre muchas circunstancias que se están produciendo en el lugar y que se vuelcan en coladas de lobo, no son cabezas de agua son cabezas de lodo verdad que van y árboles, bajando y, árboles. Eh, y claro por supuesto el lodo los árboles todo lo que hemos visto y hay muchas cosas que queremos saber dónde están las zonas de peligrosidad cuáles son las poblaciones que pueden potencialmente ser más afectadas, qué está pasando con la cantidad de esos sedimentos que ya están en el río San Carlos qué está pasando con el azufre liberado por los deslizamientos cómo se está guardando ahí eh, eh, en pequeñas pocitas agua que en algún momento saldrá en fin, son muchas preguntas ya volvemos
2: Colombia
1: y... Con un país en sintonía. Son las 8.18 minutos de la mañana. Hoy conversamos con Don Líder Esquivel. Él es geólogo, pero es eh, con una vastísima experiencia el director de análisis e investigación de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias. Eh, lo que ha sucedido en ese lugar maravilloso que es el segundo sitio de recarga a nivel nacional de lluvia normal y de lluvia horizontal, porque ya aprendimos el concepto de la lluvia horizontal, que son las nubes, eh, en el Parque Juan Castro Blanco y todos los lugares adyacentes, eh, pues de pronto nosotros lo que observamos son las manifestaciones evidentes de la naturaleza sobre procesos que se van dando ¿verdad? a lo largo de meses, de años y de décadas en un terreno en particular. Uy. Entonces, eh, aquí hemos encontrado y ahí yo quisiera, don Idier, que usted fuera todo lo amplio que necesitase ser, eh, una situación, digamos, de sorpresa que mmm, a nuestro juicio inicialmente pareció eh, dársele, digamos, poco significado. Fue tratado como un evento, digamos, aislado, que ya había pasado eh, en su peligrosidad, pero bueno, de lo que pasó el 15 de julio a lo que pasó luego el 24 de julio y ahora no sabemos si puede pasar más, pues nos dimos cuenta que efectivamente el riesgo no había pasado y la situación era mucho más, mucho mayor de las 40 hectáreas que inicialmente se habló de un deslizamiento, incluso por parte mismo de la, de la Comisión. Y quisiera que nos pudiera explicar, ya le digo, cuán extenso como sea necesario.
0: Eh, bueno, la zona alta del río Aguasarcas es un, es un territorio maravilloso por lo que hemos visto, es una, una zona de captura de agua eh, inmensa eh, y en un volumen además enorme, eh, bueno se le llama el Parque del Agua por eso eh, también tiene algunos otros nombres que reflejan parte de su historia hay una quebrada que se llama Oro, uh -huh. o que hace referencia a una extracción histórica que ya habíamos perdido en la memoria, algunas personas, no todo el mundo, eh, de actividad extractiva en la parte alta, superior. Estamos hablando de hace muchas décadas, cuando esto no era una zona uh -huh. protegida. Eh, el área es boscosa, de una pendiente fuerte, de un acceso difícil, uh -huh. eh, y donde prácticamente llueve todo el año. Verá, prácticamente esa zona alta está cubierta de nubes eh, prácticamente todo el año. Está en una influencia de Caribe, de ingreso de humedad del Caribe y, eh, y por lo tanto casi que cualquier evento, onda tropical como lo hemos visto en estos días anteriores, eh, frentes fríos, eh, le generan un una importante aporte de agua en un terreno eh, que, eh, que está bajo la tutela de Copelesca. Mm. Copelesca es una institución eh, a estos días que he tenido la oportunidad de hablar y coordinar con algunos de sus funcionarios eh, con muchísimo potencial potencial técnico de información, herramientas recursos también y eh, obviamente no vamos a dejar pasar esa oportunidad de tener una institución que administra ese territorio en la parte alta Entonces, con esa capacidad de información eh, y, eh, y recurso técnico disponible y además con toda la disposición de colaborar eh, y de apuntarse no, no maneja el parque,
1: maneja la zona de influencia sí, la, sí,
0: alrededor, toda la zona sí, porque hay que recordar una cosa en la parte baja del río Aguasarcas hay un proyecto, Aguasarcas 1 uh -huh. eh, uh -huh. donde se recoge eh, hay un canal de derivación en, en la parte baja del río que va hacia un embalse y se genera energía hidroeléctrica y, reg y regresa esa agua más abajo, unos uh -huh. kilómetros más abajo del río eh, para ellos es muy importante la salud, entre comillas, del cauce, porque los sedimentos eh, bajan la capacidad de producción, deterioran toda la infraestructura, eh, así que para ellos mantener la parte alta del río en buenas condiciones reforestado eh, con y la menor cantidad de producción de sedimento, es muy importante para su actividad en la, en la parte baja.
2: Y monitorean la zona y monitorean el cauce. Y se monitorean cauce. la
0: zona y el cauce, pero con las limitaciones que tiene el uh -huh. lugar, o sea, no es como un río accesible de estos que tenemos en la gran área metropolitana que le podemos llegar en carro relativamente rápido, sino que la logística tiene lo suyo.
1: Sí. Lo que pasa es que además cuando se habla de monitoreo de la zona hay que tener mucho cuidado. Cuidado, porque una cosa es el monitoreo para ver el cauce, para determinar ambiental. el flujo de la producción de la energía y otra cosa es la investigación permanente de campo eh, científica, ¿verdad?, para poder derivar potenciales peligros. Entonces, ahí, digamos, este, uno tiene que, que tener cuidado porque eso además, evidentemente, no le compete a, a, a Copelesca hacer esa, esa otra tarea. Eh, Así es. Lo cierto es que decíamos, eh, don Lidier, que... Eh, pues cuando se produce el evento, entre el 15 y el 17 de julio, se dice ya el 18, bueno, ya pasó el peligro, fueron unas 40 hectáreas y la cuestión, digamos, ya está controlada, pero y la naturaleza este, hace lo que quiere y lo que debe y no estaba controlado el evento, no eran 40 hectáreas, las cosas eran mucho más severas y lo que vimos el 24 de julio, verdad, este, era impresionante parecía como de una película porque se veían las personas así pequeñas frente a la magnitud eh, de, la, de la naturaleza personas que evidentemente no habían recibido ninguna instrucción no tenían ninguna eh, forma de protegerse sino que correr y por dicha que corrieron todos a tiempo uh -huh. es decir, yo todavía no entiendo cómo no estamos lamentando ninguna muerte en lo sucedido en la parte baja ya en, en Aguasarcas propiamente, entonces eh, ¿Cómo hoy describiría usted la situación que, se, que ocurrió eh, entre las iniciales 40 hectáreas eh, que se dijeron de, de deslizamiento y de barrida de producto, eh, las 200 y tantas que señalaba el geógrafo de la zona, don Carlos Méndez, los 13 millones cúbicos que determinó posteriormente Lopsicori. el oxicori y el potencial de mayores deslizamientos debido a que nos falta la mayor parte de la estación lluviosa y que además están depositándose en pequeñas pozas materiales de agua de las mismas, digamos, capacidades. De producción acuífera que tiene esa montaña
0: Claro, el, el tema es retador Y el escenario en general Es muy retador Hacia mediados del mes anterior de julio eh, Ocurre un evento eh, Y se empiezan a reportar flujos de lodo Ajá. Descendiendo por el río eh, Lo cual activa eh, El equipo tanto del Comité Municipal de Emergencias de San Carlos Como de la Comisión Nacional De Emergencias Y eh, la primera tarea era Confirmar lo que estaba sucediendo al río eh, con las dificultades del clima y con algunas eh, eh, la verdad es que con, con un trabajo de, de mucho esfuerzo y hasta, y hasta de, de peligro para las personas que lo hicieron eh, se tuvieron las primeras imágenes en la zona alta del río se manejaron 40 hectáreas eh, que han ido cambiando el número eh, se ha hablado incluso hasta de 200 hectáreas en algunos casos eh, hemos contado posteriormente con la colaboración de la sección aérea eh, que tienen un avión eh, equipado con cámaras especializadas eh, para lucha contra el narcotráfico pero que en estos casos siempre han sido unos aliados estratégicos eh, ya los habíamos utilizado anteriormente con un deslizamiento en la parte norte del volcán Irazú y eh, dan muy buen resultado Así uh -huh. que ellos nos han hecho dos vuelos eh, en, a la parte alta cuando se ha abierto una ventana de tiempo que lo ha permitido. Y si bien es cierto, la zona de despegue sigue siendo aproximadamente de 40 hectáreas, este dato nos lo había dado Copelesca inicialmente, no ¿Qué que... Es la tenía, zona de despegue, perdón. Es la mire. zona donde se da el desprendimiento, pero ojo con eso Ah, esto. claro, sí, el, el, el desprendimiento, sí, el, 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 el mayor, digamos que parece una
1: tajada ahí de un... Como de un pastel de Pyrex. ¿Algo Exactamente, así. Sí, como verdad. si hubiera sido
0: recortada. Es impresionante, ¿verdad? En líneas rectas, ¿verdad? Sí, o sea, en líneas, líneas rectas. rectas, completamente. Sí, un rectángulo. Entonces, es. esa tajada original, esto, esto funciona más o menos como el efecto de la bola de nieve, mm -hmm. porque se da un despegue original de aproximadamente 40 hectáreas, pero okay. viene... Bajando, bajando, viene bajando y ahí viene incorporando más material sobre el, ter del, el de los alrededores, digamos que es la huella por donde va bajando el material y entonces cuando se considera toda esa área eh, se suma la cantidad de eh, hectáreas que originalmente se habían considerado, eh, el volumen es enorme Ajá. El volumen se cuenta en millones de metros cúbicos de y vamos a ver, tal vez pecando de ser pragmático, 40 o 400 hectáreas, lo cierto es que es un montón de material, es una cantidad enorme de millones de metros cúbicos que se han movilizado, que se han desplazado a lo largo del cauce del río Aguasarcas y que tienen un solo camino, que es el cauce del río y que han estado bajando y que posiblemente no van a bajar este 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 invierno, esta época lluviosa sino que vamos a tener que seguir manejando este escenario
2: por varias épocas lluviosas de este año, del próximo y de varios años más. Don Lidier, sí, a mí me llamó mucho la atención en declaraciones que usted daba a los medios de comunicación allá en la zona de que iban a pasar meses para que la montaña se compactara y eso es lo que uno se pone a pensar, no sabemos ya cuánto material habrá bajado en, la, en los aluviones y cabezas de agua que ya pasaron, no sabemos cuánto va a seguir bajando entonces, cómo una zona tan propensa a esos desprendimientos y deslizamientos cómo hay que atender eso cómo tienen que entender claro. las comunidades las autoridades locales y nacionales, esa permanente zona de riesgo y de alerta.
0: Claro, es muy complejo, es muy complejo primero por las dificultades de accesibilidad a la parte alta. Esta semana, eh, no, perdón, este, es que como con, con, este, eh, con, día, los feriados, con este jueves los feriados. que tiene cara de lunes, Exacto. Este, esta semana que viene, el Instituto Meteorológico Nacional, en coordinación y por solicitud nuestra con Copelesca, van a instalar una estación meteorológica en la cima. En la zona. Esta estación va a, ¿A operar en la cima, exactamente al lado. De donde está el deslizamiento de la zona en Pozo Pozo Verde. Sí, se en llama San José de la Montaña. Ah, ah, San sí, José, en Pozo, exactamente. Pozo Verde. Pozo Verde. Entonces, ¿Por qué es importante esta Voy estación? a aprender de Baquiana, en esa zona yo, don, don la, la zona es espectacular oh, para sí, visitarla. Es Así que, tan, a pesar de lo que ha sucedido, yo recomiendo, porque Aguasarcas y esa zona de San Carlos es bellísima. Mm. Yo recomiendo que no dejen de visitarla con tomando las seguridades del caso, pero es una zona espectacular que merece yo, yo la sigo, pena Yo conocer adhiero la recomendación. Visitarla. No le vamos
2: a hacer más daño no, no, a la zona. No, además. No, además. Exactamente. No, no, no y, y, además,
1: y las personas pensamos siempre, ¿verdad?, que cuando hay un problema es un problema eh, que se de todos que no que se extiende a todo un cantón, sí. a toda verdad, sí. no está obviamente localizado. Eh, lo que sí es real, lo que sí es real es que hay zonas de peligrosidad y hay comunidades que están
0: ahí pero ya vamos a hablar sí. de eso Yo quería, sí, perdón, sí, sí, perdón, nada más para sí. terminar lo que, lo que estamos haciendo porque también esto es parte del manejo post emergencia eh, esa estación meteorológica nos va a dar una oportunidad porque es totalmente independiente opera con, con panel solar eh, en la zona no hay electricidad eh, y eh, la, estación nos va a dar, la, la estación nos va a dar la cantidad de lluvia lo más cercana posible al sitio donde está el deslizamiento y donde sí. hay una zona que está deformándose indudablemente. Sí, Entonces, sí. Ese, ese dato va a ser muy importante para nosotros, pero se alinea con en este momento son cinco estaciones de comunicación, pero posiblemente va a ir creciendo, cinco estaciones de radio que operan las comunidades las mismas Ajá. comunidades y uh -huh. las instituciones locales en aguas arcas a lo largo del río, entonces no solo se va a tener el dato de cuánto llueve arriba, porque aquí mm. hay un dato muy engañoso, a veces aba abajo está lloviendo y arriba, y arriba no, no lo está y al revés, sí. que es lo que más suele suceder sí, sí, que sí, arriba sí. llueve mucho y abajo está como encapotado,
1: claro. sí, como sí. lloviendo Ahí poco. en San Vicente o en San José de la montaña eso es eh, vamos a ver como mínimo pelo de gato permanente como mínimo verdad por eso es tan fresquito y es una parte alta de, de, de san carlos bueno de, de san carlos y otras y otros cantones también pero entonces es muy fresquito la gente tiene la idea de que todo ello es una zona caliente, pero no, sí. es muy muy fresco y sí. llueve
0: mucho. Exactamente y junto con estos radios se ha estado capacitando a las comunidades eh, Barrio Carvajal, Barrio Hernández o Calle más bien, Calle Carvajal, Calle Hernández, eh, Cooper Hebrón eh, todos estos son comunidades que están a lo largo del río y el mismo Aguasarcas, a lo largo del río Aguasarcas este, que están en este momento recibiendo una muy fuerte capacitación e inducción y sensibilización sobre los riesgos, sobre el tipo de terreno donde, donde están. Junto con esto, en este momento hay más o menos, este dato no lo manejo muy bien porque no es nuestra área la que lo, la que lo administra, pero en ese momento hay unos 10 sitio, unos sitios de intervención con maquinaria. Uh -huh. Entonces, en estos 10 sitios a lo largo del río, estamos trabajando en eso que doña Vilma nos decía anteriormente y es, hay áreas donde se está depositando material. Entonces hay que estarlo sacando. Hay áreas, este río tiene una característica, y ustedes que conocen la zona posiblemente van a concordar conmigo el río viene como un solo cauce un solo cañón muy bien definido, profundo en algunos casos hasta 8 o 10 metros de profundidad en la parte alta son cientos de metros de profundidad pero en la parte más baja esa característica tiene, pero una vez que pasamos el puente del río Aguasarcas que es el puente de los videos sí. donde bajaron los troncos y donde se dio además los daños en el comercio en la margen izquierda una vez pasado ese sector entra en una zona plana, planísima, y hace como una patagallo: o sea, se mm. abre en un montón de cauces. ¿qué es la característica que tienen estos cauces? que estos cauces son lo que le llamamos cauces abandonados muchos de ellos tienen la forma, claro, uno quizás como tiene la malicia bueno, y el ojo más o menos la, la viendo esto de la, mirada, la, la mirada ya este, bueno, maliciosa, mirada. entonces sí. uno ve los, las características típicas de un cauce abandonado rocas, redondas en medio de un porrero, una pequeña terraza una, un canal que a, a veces apenas se insinúa, pero esos son cauces que el río en algún momento de su historia Era. los tuvo, los tuvo y los abandonó. Se llenaron de vegetación, árboles. En algunos casos, en el caso de Aguasarcas, están siendo ocupados, en la mayoría de los casos, por eh, fincas, fincas eh, de algún Así tipo. Pero algunos de ellos. Algunos de ellos sí fueron poblados, sí fueron ocupados por viviendas, por familias enteras en la zona de San Carlos. Eh, y bueno, ahí desarrollaron sus actividades eh, Creció la familia, crecieron las necesidades de vivienda y ahí fueron construyendo a lo largo de esos cauces abandonados. Ese tema nos preocupa mucho en este momento porque vamos a tener que retomar con la Municipalidad de San Carlos lo que hablábamos al principio del programa, el tema de ordenamiento territorial, recuperar esos cauces porque si bien es cierto Ahora les podemos asegurar obras y puede que esas obras den una sensación de seguridad porque ahí está la maquinaria trabajando todos los días, de lunes a lunes, completo sábado, domingo. Pero lo que están haciendo es limpiando, limpiando vegano, tratando y tratando de volver las cosas a una... A una ah, normalidad. Humanidad. Exactamente. Digamos que a una preemergencia. Sí. sí. Entonces, tratando de. Claro, pero eso, el río eso se nada más es lo que es. Sí, pero sí tenemos que insistir mucho de que eso no va a solucionar el problema. La, la huella quedó por donde oh. el río pasó y ahí está. Don, Don Lidia, Lidia, tenemos
1: una consideración que no quiero sustraer oh. en la plataforma 70030303. Hay alguien que está escribiendo. Señor 3768 o señora, que sabe, dice, ah, sí. las fotos derivadas de los acontecimientos en Aguasarca se evidencian que en el subsuelo existe un sustrato que no le permitió al suelo ser sostenible. Lo acontecido es un derivado de la geomorfología de la región.
0: Ese es un colega, porque esto solo conlleva, los colegas usan ese claro, término. Claro, esto
1: conlleva a <risa> realizar estudios de subsuelo para evidenciar hasta dónde alcanza el radio del problema geomorfología relacionada a la forma de cómo se originó esta zona. En general es evidente que la zona se ha originado a través del tiempo por sustratos de diferente origen, lo cual calza muy bien con lo que nos explicó aquí don, eh, don Freddy Méndez. Y, y, eh, y pero con este la foto. ¿sí? Pero con las claro, que pero este es el punto, que era otra cosa que señalaba don Freddy. No es posible a partir solamente de fotografías. Eh, y de drones, de, de, de videos aéreos, establecer efectivamente esto que ya requiere de algo que en este momento es imposible porque pondría en riesgo las vidas de los profesionales, pero que se hace este, muy necesario, porque sí también coincidimos con lo que nos enseñaban los señores de San Carlos en que eh, realmente tenemos un enorme desconocimiento respecto de lo que ahí arriba ha sucedido y de investigación como de campo permanente para entender todo este proceso de largas, uh -huh. largas, este centenares de años.
0: Claro, y les cuento, voy a tratar de responder efectivamente el, el colega, creo yo, o puede ser por sí, lo menos 37, de las ciencia, sí, la ciencias o de las ciencias de la tierra, porque ese término lo delata. Eh. <ríe> eh, vamos a ver. Este, efectivamente toda la zona de Aguasarcas está sobre un cono, un cono de depositación de diferentes ríos pero particularmente el de Aguasarcas y se ha ido construyendo no se construyó de una sola vez súbitamente, sino que muchos eventos sucesivos fueron construyéndose uno sobre otro sobre otro, esos cambios del río se debieron a esos eventos pero volvamos a, a lo que se está haciendo el día de hoy, Eso, esas intervenciones que se están haciendo ahora ahora que pueden resultar paliativas, pero no dejan ser importantes para ir tratando de remover ese material. En, en el sector de Cooper, la semana anterior, una maquinaria estuvo eh, tratando de sacar un, un poco de empalizada, porque todavía nos quedaban algunos sitios donde, la, donde los árboles no se habían movido totalmente hacia el río San Carlos y de allí hacia, hacia el río San Juan. Este, así que hubo, fue necesario Todavía hacer algunas intervenciones Se están eh, en este momento Elaborando rótulos eh, Informativos que se van a colocar en los sitios De mayor riesgo, sobre todo Para decirle a la población Aléjese, no se acerque al cauce del río Cuando están bajando los flujos Porque una de las cosas que hemos notado Es que algunas personas No todo el mundo eh, Tienen mucha, mucho interés En tomar el video más chiva el, yeah. La mejor foto, el mejor video Y dejan yes. de lado su propia seguridad eh, Entonces, Inclusive van a, con familiares y amigos a ver pasar los flujos de lodo Y eso no es seguro uh -huh. Entonces una de las cosas que queremos es advertirle a la gente Porque no podemos poner policías en todos los pasos del río Advertirle a la gente que esa no es una actividad segura En el tema del de estudio de lo que está sucediendo allí en la parte alta vamos a tener limitaciones posiblemente el resto de la época lluviosa, hemos tenido el tránsito hasta ahora de 25 ondas tropicales, la 25 fue ayer eh, y casi todas tienen algún tipo de incidencia en el clima ahí en la parte alta y todavía nos quedan. Agosto, que apenas está empezando Septiembre y se acaba Esperamos que en octubre tengamos una baja Del clima en ese sector Y después hacia finales de año eh, Empiezan nuevamente los frentes fríos Aumentan las lluvias Así que eh, vamos a trabajar Mucho y se está trabajando Junto con el equipo técnico de la Municipalidad de San Carlos Porque este es otro tema que merece la pena eh, Mencionar, la Municipalidad de San Carlos Tiene un equipo técnico de hombres Y mujeres Espectacular, con uh -huh. una capacidad de análisis, con una, cap con una con, con un, con equipos, con información que tenemos que explotar. Porque el manejo no, de. Es días... que yo, yo, yo estoy oh. con, con, totalmente de acuerdo. El, lo que me, digamos, genera
1: este sentido de angustia es que todo fue posterior. Claro. Todo es para atender la emergencia. El tema es cuánto trabajamos en evitar circunstancias. No sé, a lo mejor usted me dirá, no, todas esas circunstancias son inevitables, pero bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
0: Colombia.
1: Sí. Con un país en sintonía 843. Qué buena conversación con Líder Esquivel, como para que venga otro día y hay buen sí, café, pues, don Líder, así, así que lo volvemos a invitar Aquí lo estoy disfrutando. A mí me parece que sí.
2: don Líder tendría que volver porque don Líder ha dicho cosas muy importantes que tenemos que ponerle, a final de la punta al lápiz. Uh -huh. Don Líder ha dicho. Que va a pasar mucho tiempo para que la montaña se compacte, hay mucho material que está ahí suelto, hay otro material que podría desprenderse ante las amenazas, estamos con un clima complejo por el efecto del niño, nos habla que después del puente del río Aguasarcas, el cauce se convierte y lo, lo ejemplificó como una pata de gallo y que habrían posibilidades de que Aluviones y avalanchas retomen esos cauces que habían sido abandonados por el río. O sea, es una zona permanente que hay que estar allí atentos. Uh -huh. Los locales tienen que estar atentos de lo que allí podría estar pasando, don Lidier. Así es. No es, que, no es que porque hayan en este momento vagonetas, bajo, limpiando el cauce, sea una sensación de seguridad. Es una, es una atención inmediata para paliar lo que está sucediendo Claro, porque también pasa esto de que en
1: momentos se ve una gran atención, una gran movilización, la Comisión de Emergencias ha estado haciendo divulgación de videos como digamos de anuncios de promoción de, de la máquina que está ahí, pero eso no resuelve el problema estructural Don líder, ¿cuáles son las zonas de peligrosidad que ustedes este, digamos tienen mapeadas ¿cuáles poblaciones se podrían ver más afectadas con un evento y tal vez la pregunta previa, ¿puede haber otro evento igual o mayor que el que ya se produjo? Menos,
0: Indudablemente, yo sí voy a empezar por esta, por esta última parte. Yo creo que lo peor que podemos hacer es crear una sensación de que ya lo peor pasó. Eh, porque vamos a tener meses y años. Ni siquiera me atrevo a decir que va a ser un tema de esta época lluviosa. Vamos a tener muchas épocas lluviosas en una zona donde la época lluviosa es difícil saber uh -huh, uh -huh. cuándo se acaba uh -huh. y cuándo uh -huh. empieza, porque pareciera que llueve todo el año. Sí. Este, de hecho, cuando hay estación más seca en el Atlántico,
1: se siente también mucho en esa zona más sequito, pero... Llueve parejo.
0: Pero eh, hablamos de la, del eje montañoso, de, porque sí. podría darnos la sensación en la parte baja que de pronto bajó un poco de lluvia, se siente un poco el sol, pero en la parte alta sigue lloviendo.
1: La captura de agua es permanente, sobre ah, todo sí. porque hay una nubosidad Constante.
0: deliciosa,
1: una neblina sí. espectacular, pero eso sí. es captura de agua.
0: Eso es captura de agua. Entonces vamos a ver, hay que aprender a vivir con ese riesgo. No existe el riesgo cero en ninguna parte del país existe riesgo cero, En Ni la siquiera vida. aquí donde estamos nosotros en este momento no, aquí decir, menos porque hombre. hay
1: demasiado, demasiado gris, Exactamente. demasiado cemento,
0: entonces para nosotros cuando, por ejemplo, cuando tomamos la decisión todas las mañanas de salir de nuestra casa, estamos haciendo una evaluación de riesgos, tomamos un bus, tomamos nuestro carro eh, nos echamos a la carretera sabemos los riesgos de accidentes de que podemos tener o que, o que pueden suceder ahí en nuestros entorno, entonces esto es parte de lo que tenemos que aprender a convivir y el mensaje que hay que dejar también de que aunque no existe el, el riesgo cero, tenemos que aprender a manejarlo hasta cierto nivel uh -huh. eh, uh -huh. eh, los japoneses son muy pragmáticos en el manejo del riesgo y ellos ya tienen presupuestado uh -huh. pérdidas de vidas humanas y materiales en diferentes partes del territorio y no por eso dejan de usarlo, porque le
2: sacan una enorme riqueza. Y Pero, lo más doloroso ni líder es que en situaciones como esta que están pasando en las comunidades cercanas a Guasarcas, uh -huh. es que la gente tiene temor, la gente quiere tener, preservar sus bienes, sus terrenos, claro. y también se ve expuesta a soluciones rápidas y simplistas que no ayudan a la gestión integral del riesgo.
0: Sí, una, una cosa que tiene que quedar muy claro es que no hay soluciones rápidas, como usted lo acaba de decir, ni simples, ni dolorosas, porque otro de los temas que se tiene que abordar en esa comunidad y en cualquier comunidad de este país es la deuda que tenemos del ordenamiento territorial. Lo que se hace es cuando se aprovecha, y, y, y yo creo que doña Vilma tiene razón cuando dice, es que eh, suce, tenía que suceder el evento para empezar a tomar esta clase Así de es. acciones. Pero esta ola nos sirve a nosotros para posicionar el tema. Ustedes uh -huh. manejan la agenda política de este país y económica. Y ustedes saben que los temas prioritarios Olivia, de este país que ¿Verdad? Dice? Pero es, es, <risa> que los temas prioritarios de este país es salud, educación, el déficit fiscal y todo sí, ese sí, tipo sí, de cosas. Cansado. Entonces, nosotros no estamos en esa prioridad. Incluso uh -huh. los presupuestos uh -huh. institucionales han bajado bastante de todas las instituciones sí. y esto nos limita mucho el quehacer. Ahora estamos trabajando desde el año anterior en, el, en, en consolidar un préstamo que se está haciendo con el Banco Mundial, es un préstamo para hacer obra que quedó pendiente de varios decretos de emergencia uh -huh. después de COVID, uh -huh. que en COVID los recursos se agotaron para, sí. para atender la sí. emergencia so y, pero esto es muy importante porque tiene que ver con, de alguna manera con Aguasarcas porque una parte pequeñita de ese, de, ese, de ese proyecto incluye el desarrollo de sistemas de alerta temprana en 33 cuencas obviamente esta está incluida 33 cuencas en el país, eh, donde se va a instrumentalizar para su vigilancia, su monitoreo su capacitación a la comunidad me refiero eh, el ordenamiento, identificación de estas áreas eh, actualizar los escenarios de riesgo que existen 33 cuencas puede parecer poco en un país donde son cientos honestamente, pero es un arranque es un arranque y además eh, otra cosa que estamos este enviando el mensaje es que con los recursos nuestros no podemos abordar todo el problema de riesgo en este país ocupamos ayuda ocupamos cooperación internacional también y por supuesto algo muy importante la participación de la comunidad bueno y
1: la municipalidad y la gente, por ejemplo hay unas que son muy pobres pero por ejemplo la universidad la municipalidad de San Carlos es una muni poderosa sí. sí 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 tiene músculo y quiere pero cuando digo músculo digo plata. Entonces hay que trabajar ahí. Además esta copelesca esta Cosique está, o sea, hay es una zona con recursos. muchos recursos. Exactamente. Hay recursos. Hay que ponerle interés. ¿Cuáles son las zonas de peligrosidad, Don Lidia? Nos quedan cinco minutos. ¿Cuáles son las zonas de peligrosidad? ¿Qué pasa con esa cantidad de sedimentos al río San Carlos? Claro, ya uno sabe que todos los ríos desde la escuela van al mar y en algún momento esto llega al mar pero qué pasa con eso, si implica mayor riesgo, y luego no quiero que se acabe el programa sin que hablemos qué pasa con la liberación del azufre a partir del, del deslizamiento. Nos contaban eh, los eh, amigos que vinieron de San Carlos que hay lugares donde el bosque murió, murió por la liberación de, eh, de los eh, químicos del azufre a partir
0: de estos eventos? Bueno, el daño ambiental que generó el deslizamiento a lo largo del río Aguasarcas fue enorme. Enorme, claro, como hemos estado muy concentrados en los daños materiales, en el tema de organizar a la población, eh, recuperar algunos servicios, eh, vigilar el estado de los puentes, de pronto el tema ambiental se va quedando ahí como en una segunda etapa, claro. en un segundo plano, pero la muerte masiva de peces y de, y de fauna en el río fue es un hecho, fue total, absoluto y completo. Sí. Tan dramático
1: como ver los árboles desnudos. Bueno, sí. Los sí. Árboles que no tienen sí. ramas, que no tienen corteza, sí. que bajan por ahí. Que además creo que es necesario volver a enfatizar sobre algo. No es que era una zona deforestada, no, no. porque se lo eh, señalé aquí a un oyente, ya lo habíamos hablado la semana pasada, no es que esto ocurrió porque había una terrible deforestación, no se pueden ni sacar los árboles, ahí no hay como caminos para sacar
0: en camiones los árboles. No, no, de hecho la semana anterior estuve tuve la oportunidad de acercarme a un tronco que quedó ahí, en, en, antes del, del segundo puente el que está por Ticofrut este, ahí en un playón del río y estuve examinando de cerca el, un árbol enorme, gigantesco eh, porque efectivamente de lejos da la impresión de que estaban como muy bien este se, les había, se habían limpiado, derramado y todo eso, pero se confirma lo que se ha venido diciendo, es que la misma dinámica del flujo hace que los árboles roten, rocen entre sí y con, y con las piedras, rocas y, y con, con el todo. entorno, y entonces se van desgastando. Entonces ya cuando usted se acerca a uno de esos troncos, lo ves todo deshilachado, lo ven todo deshilachado, claro, eh, eh, herido. De herido y como... Muy golpeado. Sí, sí, sí. Así. es que terminó sí, su
1: vida siendo sí. totalmente violentado. Eh, pues sí. Entonces. No cayó no, por la fuerza de los años, sí. no cayó como un longevo. Sí. No, lo mataron, pero de una, una sola vez. Vez. extrema. Sí, 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 sí. terrible. No es que había,
0: Descuartizado. No es que había una actividad madera activa arriba. No. Eh, aunque lo parece cuando uno ve los troncos sí, como bajan... Pero, pero no es cierto. En realidad no es una zona de protección. Eh, hemos venido trabajando, bueno, las zonas de más alto riesgo a lo largo del río. Indudablemente son aquellas que están en las márgenes del río, la zona de Damas, el sector del puente de Aguasarcas, calle Carvajal, calle Hernández. Cooper, este Ebrón, eh, a ver, y otras comunidades todas estas que están a lo, a lo largo del río, pero esta, este escenario se está de, en este momento detallando precisamente aprovechando, doña Vilma y don Boris, el, la capacidad que tiene la municipalidad, tiene un equipo de jóvenes geógrafos que trabajan en la municipalidad, que manejan estas herramientas que hay ahora para el, te, para el análisis del territorio como si hubieran nacido con ellas en la, en, en la, Uah, en la mano, sí, sí. Entonces, entonces, sí. Hacen maravillas sí. estos muchachos Con esos, hacen unas, eh, unos Productos y unas herramientas Que nosotros queremos aprovechar Justamente para potenciar el ordenamiento Territorial desde donde debe ser Desde el territorio y
2: desde el gobierno local Y hay voluntad desde... doble, ah, perdón. Para terminar, hay voluntad bueno eh, Ese es un tema mucho más Sensible que el evento mismo claro
0: pero el evento mismo nos da la oportunidad de que la haya voluntad claro Entonces, es que el si el evento, no había ahora la hay puede ser claro. que hace un mes llegar a hablar de este tema en Aguasarcas nadie llega a una reunión Ajá. no nadie nos exacto. escucha nadie y ahora nos, hay
1: un montón de gente
0: y ahora hay un claro. montón de gente que demanda no solo sí. atención sino respuestas sí. atención Entonces, y
1: respuestas información sí. y, y educación investigación recursos todo ello, uno no puede pensar que tiene una mina verde como la que este país es porque somos una mina verde, una mina, mina de biodiversidad y aquello estar ahí pues disfrutando ¿verdad? nacional o extranjero de las aguas termales sin estar procurando eh, cuidar claro. ¿verdad? las nacientes estar cuidando y atendiendo las montañas que son lo que finalmente nos derivan esos eh, productos maravillosos para poder eh, mostrarle eh, a los turistas y ya digo incluyéndonos, porque a mí siempre me llama la atención cuánta gente no conoce la zona, cuántos costarricenses no han ido al volcán Arenal o a esta zona tan hermosa de la Marina, de Aguasarca, de Pital todos estos lugares son maravillosos verdad y por no decir los canales de Tortuguero y otras muchas maravillas que tenemos en este eh, bendecido territorio de líder, como siempre ha sido un gran gusto conversar con usted aquí, eh, una que, persona... que venga
2: otra vez, Vilma.
0: Claro, que venga de nuevo. Claro, con mucho gusto, ¿ah? ¿eh?
1: Dice una persona del 9081, su, su, no todo el mundo pone el nombre, que el don Líder es el hijo de su queridísimo profesor Martián.
0: <risa> imagínese sí, exactamente. Muy bien. Sí, que le manda
1: un abrazo. Igualmente, a usted. igualmente. Qué, bonito, igualmente. Ah, qué, qué
0: lindo, sí, sí. Qué bonito, sí.
1: Y don Orlando Rojas dice que antes de que nos vayamos, que le digamos si la quebrada oro quedó oculta
0: de todo desapareció pues eh, prácticamente ya. está desaparecida en este momento va a recuperarse no cabe duda con lo largo a lo largo de los años se va a recuperar pero ahorita es un gran deslizamiento así honestamente la quebrada oro es una huella grande uh -huh. de un deslizamiento en este momento Uh. Sí, lamentablemente, esa zona quedó, la parte alta quedó muy devastada. Muy devastada. Exactamente. Se sí. ve. Se ve ah, no, videos. ahora les puedo dejar una imagen que hemos procesado, que hemos analizado, eh, a, eh, aportada por la sección aérea, por la gente de la sección aérea de la Fuerza Pública,
2: y este, hey, no, lamentablemente esa quebrada desapareció. Es, es, import uh. es importante publicar esas cosas, don Lidl, no para asustar a la gente, sino para tomar las previsiones necesarias de protección. Claro, exactamente.
1: Muchísimas gracias, gracias don a ustedes. Gracias bien. a ustedes, amigas, amigos. Eh, una lección, una lección para todos, ¿verdad? Porque esto se replica en muchas otras zonas, como decía Don Líder, muchos aguasarcas a lo largo del territorio nacional. Pásenla muy bien, hasta mañana.